0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy inwestowanie w sztukę faktycznie się opłaca, a moim toim gościem jest dzisiaj Agnieszka Gniotek, założycielka Kaksanadu, Galerii i Domu Aukcyjnego. Witajcie. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Cześć, Agnieszko, ja już tak krótko powiedziałam o Tobie, jakbyś mogła szerzej powiedzieć o swojej działalności.
1: Prowadzę galerię i dom aukcyjny Xanadu z siedzibą w Warszawie, ale tak naprawdę klienci są w tej chwili w dużym stopniu też przez internet, w związku z czym mogę powiedzieć, że w całej Polsce, czy też współpracujemy z Polakami, głównie Polakami U -u. za granicą. Jest, prowadzę firmę, która z punktu widzenia rynku sztuki jest pewnego rodzaju hybrydą, to znaczy z jednej strony jestem domem aukcyjnym, i w obszarze tego domu aukcyjnego zajmujemy się sztuką współczesną, przede wszystkim twórców żyjących. Mhm. Z drugiej strony jestem znaczy, Xanadu jest galerią impresaryjną, co oznacza, że prowadzimy kariery artystów mhm. w, na umowach wyłącznościowych i oczywiście są to kontrakty długoterminowe, stąd też Ci na artyści czy ich prace są także bardzo dobrą inwestycją, ponieważ możemy dzięki temu prowadzeniu, dzięki tym umowom dawać gwarancję ceny dla naszy, na naszym klientom.
0: Okej, okay. będziesz dzisiaj mówiła na wykładzie o inwestowaniu w sztukę w ogóle. Tak,
1: a konkretnie o zagrożeniach na tym za... rynku, bo jak w każdym obszarze inwestycyjnym, także na rynku sztuki są plusy uh -huh. i minusy, są zagrożenia i są szanse uh -huh. i fajnie wiedzieć gdzie te zagrożenia Naprawdę leżą, ponieważ mamy w głowach bardzo wiele stereotypów, i często jest tak, że boimy się nie tego, co faktycznie powinni, czego faktycznie powinniśmy się bać.
0: Czego najczęściej się boją osoby, które, które inwestują w sztukę? Chyba tego, że zainwestują, a później to tak naprawdę nie artysta nie będzie popularny, tak? Umrze śmiercią naturalną i że zmieni się, zmieni się rynek, jak to wygląda?
1: Boją się różnych rzeczy. Najczęściej, najbardziej się boją, zanim zaczną. Uh -huh. I wtedy. Te lęki głównie są takie bardzo personalne. Ja na sztuce się nie znam, nie mam gustu, uh -huh. boję się, że kupię kicz i co ludzie powiedzą, rodzina, znajomi, uh -huh. kiedy to u mnie zobaczą. Druga kwestia to jest taka, że boją się tego rynku, okay. czyli że jest to rynek inwestycji emocjonalnych, że nie daje się go sparametryzować, uh -huh. że nie daje się go opisać w wskaźniki, współczynniki, tak. czyli mówiąc już tak bardziej kolokwialnie, że ten konkretny roj nie pada, że mhm. nie da się powiedzieć odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji tak. w ten konkretny obraz w perspektywie, nie wiem, siedmiu lat.
0: Bo surowce kosztują tyle i tyle, jak pójdą tyle do góry to roj jest inny tak. tutaj. Tak, a tutaj
1: boją się tego, że ten rynek jest nietransparentny, mhm. że nie ma pewności że notowania aukcyjne dotyczą faktycznej uh -huh. sprzedaży. Boją się tego te ilości czynników, to już bardziej świadome osoby, boją się ilości czynników, które wpływają na rośnięcie ceny prac danego twórcy, tych czynników wynikających z chociażby faktu, że duże muzeum, powiedzmy muzeum narodowe, może zrobić artyście wystawę retrospektywną, w wyniku czego w perspektywie, nie wiem, na przykład roku jego ceny bardzo pójdą w górę, ale może też jej nie zrobić. I może być tak, że jakieś prace wejdą do jakby prace jednego artysty w dużej ilości, większej ilości wejdą do kolekcji prywatnej mm -hmm. i to jest fantastyczne, ale co wtedy, kiedy nagle ten kolekcjoner umiera. Najczęściej okay. jest tak, że ta kolekcja wtedy jest sprzedawana i może być tak, że w wyniku umiejętnej sprzedaży ceny prac artystów, którzy w tej kolekcji byli, pójdą w górę, ale w wyniku nieumiejętnej sprzedaży mogą pójść mm -hmm. w dół. Tych czynników takich powiedziałabym marketingowych wokół sprzedaży dzieł sztuki jest bardzo dużo. A czym mamy bardziej dynamiczną sytuację gospodarczą, taką tak. jak teraz, tym tych czynników jest więcej. Jeżeli mamy ich dużo, jest dużo zmiennych, to bardzo często trudno nam sobie wyobrazić, w jaki sposób te ceny powinny rosnąć i gdzie stracimy. No i ostatnia rzecz, nie ufamy. Nie ufamy doradcom, bo uważają ludzie bardzo często, że my na rynku sztuki, czyli marszandzi, art advisorzy, galerzyści, mają swój, że my mamy swój mały interesik uh -huh. i ten interesik nie pokrywa się z interesem naszego klienta. A prawda jest taka, że jeżeli klient do mnie przyjdzie i nieważne czy on przyjdzie w ten sposób, że przystąpi, przystąpi fizycznie próg mojej galerii, czy też skontaktuje się ze mną mailowo, telefonicznie, na Zoomie, to ja uważam, że ta osoba wydała już u mnie pieniądze. I to już mamy odpracowane. Teraz chodzi o to, żeby wydała jej jak najlepiej, żeby dobrać mu jej najlepsze dzieło sztuki do jego potrzeb. Bo tylko w zakładzie pogrzebowym klient powracający to problem. Kiedy ktoś do mnie przychodzi, to ja wiem, że ta pierwsza transakcja już się odbyła, kiedy prowadzę rozmowę w zasadzie gram już na drugą transakcję.
0: Okay. Zanim jeszcze zapytam o to, które, które w inwestycje są najlepiej opłacane, to w ogóle jeżeli tyle jest zagrożeń,
1: no to jaka
0: jest możliwość tutaj zwrotu i dlaczego warto w to inwestować, jeżeli jest takie ryzyko i tutaj można na przykład inwestować w nieruchomości, tak? Które chyba... Bo w
1: nieruchomościach ryzyko jest większe. Dlaczego? <laughs> <gry> Dlatego, że, no wiesz, tutaj jest dużo czynników, to jest bardzo obszerny temat, ale możemy zacząć od to, jakby tego progu tak. wejścia. Żeby zacząć inwestować mm -hmm. w nieruchomości, trzeba mieć naprawdę znaczne kwoty. Mm -hmm. Żeby zacząć inwestować w sztukę, można dysponować kwotami niewielkimi. Od jakich,
0: od jakich kwot uważasz, że już można? Kilkuset e, złotych. Poza tym
1: też powstaje pytanie, co to znaczy mieć pieniądze w określonym kwocie. Mm -hmm. Czy masz je dziś i nigdy więcej nie będziesz miała? Tak. Czy twoja koncepcja inwestycyjna to jest mam dwa tysiące raz w miesiącu? A czy to, że masz dwa tysiące raz w miesiącu oznacza, że masz sześć tysięcy raz na kwartał? To jest kwestia strategii, przemyślenia pewnych rzeczy. Zagrożeń na rynku sztuki oczywiście jest sporo, mm -hmm. natomiast pierwsza rzecz, którą należy zainwestować, jak w każdej inwestycji, to jest czas. Nie musisz znać się na sztuce, żeby dobrze inwestować mm -hmm. na rynku sztuki. Nie musisz znać się na historii sztuki, mm -hmm. ale musisz poświęcić trochę czasu, żeby zrozumieć rynek sztuki. Kiedy go zrozumiesz, kiedy zrozumiesz rządzące nim czynniki i parametry, nie ma już tych zagrożeń. A my ciągle chcemy na skróty. Nam się wydaje, że my pójdziemy szybko i gdzieś bokiem zrobimy duże pieniądze. Tak to nie działa. Ja stawiam też, że, że największym zagrożeniem dla inwestycji na rynku sztuki jest inwestor. Niewprawny, niechcący poświęcić swojego czasu, niechcący się uczyć, niechcący się zaangażować. Czy to się różni od giełdy? Nie.
0: Ale czy inwestor właśnie, czy, czy go interesuje faktycznie sam, nie musi go interesować jakby rynek sztuki,
1: tak? Musi. bo to chyba bo do ciebie idzie do galerii, nie? To nie, to nie tak... Widzisz, on musi uwierzyć w to, co ja mu mówię, mhm. jeżeli nic na ten temat nie wie, nie, czyli nie ma żadnych e, przesłanek, żeby zweryfikować to, co ja mówię, on mi nie zaufa. Okay. Czyli coś jednak musi dać od siebie. Ja miewam takich potencjalnych pseudo klientów, którzy w pierwszej rozmowie już pytają, słuchaj, czy ja muszę te obrazy w ogóle od ciebie zabierać? Czy ja je muszę wieszać u siebie w domu, w firmie? Czy to nie jest tak, że ja mógłbym je od razu kupić i tym ponować u ciebie? Ja wtedy mówię, słuchaj, inwestuj w złoto. Bo nie jest tak, że chcesz być inwestorem na rynku sztuki. I dobry inwestor na rynku sztuki taki, który też pracuje nad tym, żeby jego inwestycja rosła w cenie nie tylko poprzez zakupy, ale poprzez pewnego rodzaju działania, dobry inwestor jest także kolekcjonerem i to wymaga zaangażowania.
0: Właśnie chciałam się zapytać od tego, jak zacząć w ogóle inwestować tak w sztukę, czyli trochę się już dowiedzieć, rynek poznać tak i później się na przykład udać do galerii, która doradzi takiej osobie, jak wygląda cały proces w ogóle zakupienia?
1: Proces zaczyna, zaczyna się, jak w każdym przypadku, od zbudowania strategii. Mhm. Czyli żeby w ogóle w to wejść, to musisz przemyśleć siebie. Musisz się zastanowić. Filozoficznych tematów, a zbior tutaj <grych> trochę. Wiesz co? To nie, są, to nie są filozoficzne tematy, tylko czysto materialne.
0: Okay. Przemyśleć
1: siebie, czyli na przykład dowiedzieć się sama od siebie, po co jest ci ten obraz? Co ty tak naprawdę chcesz uzyskać? Co to znaczy w ogóle dla ciebie inwestować? Bo przychodzą do mnie ludzie, i po pierwszej rozmowie wychodzi, że oni w ogóle nie chcą inwestować, chcą ulokować, bo to jest różnica. Inwestycja to jest sytuacja, kiedy ty dokładnie wiesz kiedy chcesz z niej wyjść, uh -huh. na jaki czas inwestujemy, od tego oczywiście też zależy co kupować, uh -huh. co innego będziesz kupowała jeżeli chcesz wyjść z inwestycji za 3 lata, co innego za 5, co innego za 15, a co innego okay. kiedy chcesz tak naprawdę przenieść wartość pieniądza w czasie, czyli tak Masz taką myśl, że jeżeli nie załamić się zdrowie i nie spieprzyć się biznes, to ty nie chcesz sprzedawać tych dzieł. Chcesz je zostawić dzieciom, może w przyszłości przekazać do domeny publicznej. To oznacza, że nie jesteś inwestorem i chcesz ulokować pieniądze. To jest trochę co innego. Jeżeli z kolei chcesz inwestować, to jaki masz budżet? Ale właśnie przemyśl ten budżet. To nie jest budżet e, pod tytułem dziś mam na koncie. Uh -huh. To jest budżet ile pieniędzy chcę wydać i w jakich interwałach czasowych uh -huh. w perspektywie na przykład pięciu lat. Okay. I takich pytań jest więcej. Czy to jest zakup firmowy, czy to jest zakup prywatny? Czy optymalizujemy tym także trochę koszty w firmie, czy nie? Słuchajcie, słuchajcie, da się czy robić. Takie da, się, da się, ale trzeba to robić bardzo mądrze uh -huh. i trzeba to robić mądrze od początku, a nie wtedy, kiedy mamy kontrolę z urzędu skarbowego. A, tak, e, pytanie też, co my, jakby, czym jeszcze ta sztuka, jeżeli kupujemy na firmę, albo kupujemy prywatnie, ale uh -huh. na przykład używamy tego w przestrzeni biznesowej. Jako elementu budowy marki osobistej tak. albo jako elementu wystroju wnętrza. Czy to, czym to dzieło sztuki ma być w naszej przestrzeni biznesowej? Bo sztuka może być narzędziem hr marketingowym, a nawet wsparcia sprzedaży. Ile mamy na to czasu, jak chcemy nad tym popracować. Jest dużo, dużo czynników ale możemy po prostu tylko chcieć inwestować, czyli tylko wydawać pieniądze i wtedy też to strategicznie trochę inne rzeczy kupujemy niż wtedy, kiedy te, te nasze zbiory, żeby nie powiedzieć kolekcja, bo kolekcja to jest zbiór przemyślany, nie chaotyczny, ale powiedzmy te nasze zbiory, jeżeli chcemy upublicznić, to kupujemy trochę inne rzeczy niż wtedy, kiedy chcemy tylko gromadzić.
0: No Jesteśmy na kanale biznesowym, tutaj Myślę, że może jakieś grono przedsiębiorców, którzy nas oglądają, faktycznie interesują się sztuką i jakby z takiego podejścia są, że chcą, żeby po prostu czy biuro przyozdobić, czy, czy u siebie w domu prywatnie i patrzą tak jak na lokowanie tak kapitał, ale myślę, że większość. Większość osób, które nas oglądają, interesuje po prostu roi zwrot z inwestycji.
1: Jak dochodzi do tego? Tak? tak, bardzo dużo rozmawiamy z naszymi klientami, mm -hmm. z prowadzimy te rozmowy jakiś czas po zakupie i najważniejszym czynnikiem zawsze jest, bo ma mi się podobać, okay. Okay. bo 53% Polaków nigdy nie było w galerii ani w mm -hmm. muzeum, a kolejne 25% było w takiej instytucji raz w życiu, w domyśle jest to wycieczka szkolna. Co to nam mówi? Mówi nam to, jakby przekazuje to taką informację, że większość osób, które kupują na rynku sztuki to są osoby, które w tym obszarze debiutują. W związku z czym na początku to jest po prostu fan z posiadania, z wyboru. W ogóle też ludzie dowiadują się pewnych rzeczy o sobie w kontekście sztuki. Dowiadują się jak silnie kontakt z żywym tym niezapośredniczonym nie komputerowo oryginalnym dziełem, jak silnie na nich działa emocjonalnie. Więc na początku to jest tak, że musi się podobać i to jest też zagrożenie. To jest to, tak jak powiedziałam, największym zagrożeniem dla inwestycji w sztukę jest sam inwestor, bo zaczyna się robić tak, że ludzie wydają bez sensu pieniądze, bo się podoba, a gust ewoluuje. Na początku naszej drogi rzadko kiedy jest dojrzały i dobry. Te pierwsze zakupy Często są nietrafione pod różnymi względami, nie tylko inwestycyjnymi, ale też estetycznymi uh -huh. i trzeba to zaakceptować, trzeba sobie na to pozwolić, że to, co kupujesz, to nie jest kolekcja Muzeum Narodowego. Uh -huh. Jak coś wchodzi do mu kolekcji muzealnej, to już wyjść uh -huh. z niej nie może, natomiast jeżeli kupujesz prywatnie, to jest stała praca nad kolekcją, kupiłeś, uh -huh. przez, jakby zgrało się w czasie, sprzedajesz, kupujesz coś innego. I znowu dotykamy tego, że to wymaga czasu, to wymaga zaangażowania. Jeżeli nie masz tego czasu, naprawdę inwestuj w złoto.
0: Jak wygląda kwestia ryzyka? Mam 10 tysięcy, mogę je wydać, mogę je stracić, chcę jak najwięcej zarobić. i co, co byś mi doradziła? Widzisz,
1: przede wszystkim nic bym Ci na początku nie pokazywała. To nie byłoby tak, że ja Ci pokazuje, wiesz, masz tutaj taki obraz do wyboru, taki, taki, taką rzeźbę. Nie. Mhm. Najpierw bym z Tobą rozmawiała mhm. i chciałabym się od Ciebie dowiedzieć co najmniej pięciu rzeczy. Po pierwsze, te dziesięć tysięcy, na ile to jest kwota skończona? Czy to jest dziesięć tysięcy, które masz dziś? Dziesięć tysięcy, które będziesz miała co kwartał? Dziesięć tysięcy, które uzbierałaś w ciągu trzech lat? Co, co to znaczą te pieniądze? Po drugie, jaki jest w Tobie akceptowalny poziom ryzyka? Mhm. Dlatego, że każdy z nas ma inny i on z jednej strony wynika z tego, że na przykład ciułałam te pieniądze latami i nie mogę ich stracić mhm. i to jest jakby jedna myśli, kwestia. Czy
0: rynek sztuki wchodzą?
1: Oczywiście, że tak. Tak, tak. inwestycja w sztukę jest jedną z najbezpieczniejszych inwestycji. W związku z czym właśnie dlatego wchodzą. Ale też może być tak, że jesteś hazardzistką umiarkowaną albo ekstremalną. Mhm. Czyli e, na przykład mówisz pani Agnieszko, wolę zarobić mniej, ale wiedzieć, że na pewno nie stracę albo zależy mi na tym, żeby zarobić bardzo dużo. Jak stracę to trudno. To jest zupełnie inne podejście. Musimy je sobie omówić. Kolejna kwestia jest taka, na ile czasu ty chcesz zainwestować? Czy my na 5, 10, 15 lat? tak? Poza tym, czy to jest jeden, jedyny obraz? Bo bardzo często jest tak, że ludzie też uważają, że powinni zainwestować w jedną pracę, bo powieszą ją nad kanapą i zakończyli proces. A może jest tak, że ty za te 10 tysięcy chcesz kupić pięć prac i wyjść z nich za 3 lata. Jak Mnóstwo jest pytań i dopiero kiedy znajdziemy na nie wszystkie odpowiedzi, to ja ci wtedy zaproponuję też jeszcze nie ten etap, żeby ci proponować konkretne dzieła, ale zaproponuję ci konkretny segment inwestycji. Czy to będzie średnie pokolenie, czy to będzie klasyka nieżyjących artystów, czy to będzie sztuka dawna i wtedy przekieruję, ja się nią nie zajmuję, przekieruję do dobrego innego domu aukcyjnego, do moich kolegów, którzy są w tym ekspertami. Czy to będzie młoda sztuka i tak dalej, i tak dalej. I jak już sobie określimy ten segment, to dopiero ja się zapytam, co Ci się podoba. I w ramach tego segmentu dobierzemy coś, co będzie spełni twoje wymagania inwestycyjne i jednocześnie zaspokoi twój gust.
0: A muszę cię zapytać teraz o konkret, ja wiem, że jest mnóstwo tych czynników, ale ile jesteśmy w ogóle w stanie na tym zarobić? Czy to jest tak jak wiesz, jak z lokatą niską? Czy ale w jakim skrypte? czasie? W pięciu latach.
1: Od zera do jakichś 800%. Czy
0: jak kryptowaluty, tak? <Teraz one. gryptowaluty> Nie,
1: jak każdy inny, z... zwróć uwagę, że dzieła sztuki kosztują od kilkuset złotych za dobrą grafikę, mhm do 13 milionów za grupę rzeźb Abakanowicz. W każdym z tych segmentów mamy zupełnie inne stopy zwrotu. To jest trochę jak z butami. Możesz kupić buty w CCC za, nie wiem w tej chwili, dawno tam nie byłam, ale powiedzmy, powiedzmy za 100 zł, a możesz kupić szpilki od tle za 12 tysięcy. I jedno to buty i drugie to buty i w jednym się przejdziesz na event i w drugim się przejdziesz na event. Możesz kupić tę grafikę, możesz kupić tę Abakanowicz, ale istotne jest to co jest pomiędzy. Pomiędzy jest ogromne spektrum dzieł sztuki, artystów, galerii, rynku. W związku z czym w zależności od tego w jakim jesteśmy segmencie spodziewany zwrot z inwestycji będzie różny. Na pewno jednak znacznie jeżeli ulokujemy te pieniądze mądrze, bo też trzeba pamiętać, że nie każdy kawałek płótna opluty farbą dziełem sztuki. Ale jeżeli zainwestujemy w dobrego artystę, czyli najpierw sobie odpowiemy na pytanie jakie parametry wskazują na to, że artysta jest dobry, to mamy gwarancję, że ten zwrot będzie będzie na pewno powyżej stopnia inflacji, będzie na pewno wyższy niż w większości innych segmentów inwestycyjnych, ale też nie powinniśmy być pazerni. Nie próbujmy, to właśnie nie są kryptowaluty, nie próbujmy, sztuka to nie jest obszar inwestycji dla osób, które chcą wykonać szybki skok na kasę. Sztuka to jest obszar dla ludzi, którzy są dojrzali, dojrzali także jako inwestorzy. Bo tutaj też obowiązuje taka zasada jak na giełdzie, ręce pod pupę. Problem polega na tym, że jeżeli kupiłaś coś w perspektywie inwestycyjnej na 5 czy na 10 lat, to nie próbuj tego sprzedać za 2 lata, bo nie zmieścisz się w swoim obrocie z prowizją sprzedawcy, bo sama nie sprzedasz tego dzieła sztuki dobrze. Musisz skorzystać z pośrednika, a pośrednik nie pracuje charytatywnie. W związku z czym, jeżeli się umawiamy na pewne interwały czasowe, to trzeba ich dotrzymać. A ludzie bardzo często są niecierpliwi. Poza tym trochę traktują sztukę jak sukienki na wyprzedaży. Sztuka w Polsce jest relatywnie tania, mm -hmm. mimo że jest bardzo dobra. I to jest tak, jak w zarze na wyprzedaży. I ta, Kiecka, i ta, i ta. I potem one się nudzą. Mm -hmm. I mimo że się umówiliśmy, że inwestujemy w perspektywie dziesięcioletniej, to ktoś po trzech latach mówi: Znudziło mi się, chcę zmienić. Okay. I nie wyjdzie z tej inwestycji na plus. Mm -hmm. I to jest w porządku, jeżeli ma tego świadomość, że po, powiedzmy to są wartości stracone, że dla niego istotniejsze w tej sytuacji jest to, że on zmieni na przykład charakter wnętrza albo zmieni profil swojej kolekcji, albo po prostu wyciągnie te pieniądze, bo kręciła go sztuka przez chwilę, ale okazało się, że ona jest jednak wymagającym medium do współpracy inwestycyjnej i jednak woli coś prostszego. Jeżeli akceptuje fakt, że stracił, to jest ok. To jest, to jest kwestia świadomości. Ale jeżeli stracił i potem, gdzie miał pretensje do marszantów rynku sztuki, on najczęściej te pretensje zgłasza nie do nas, tylko jest to jakieś tam kłapanie między inwestorami, między, czy, czy jakieś opinie obiegowe na social mediach, że na rynku sztuki nie można zarobić, to to jest wprowadzanie innych potencjalnych inwestorów w błąd. Ja dzisiaj będę mówiła na. na Seminarium między innymi o tych stereotypowych zagrożeniach. Mm -hmm. I jeden obszar tych zagrożeń to jest słuchanie innych inwestorów, którzy wcale w tym obszarze inwestycyjnym nie byli świadomi i dojrzali.
0: Okay. A w na jakich działach, już wstępnie powiedziałeś, na jakich działach jest największy zwrot? Najbardziej ryzykownych
1: na pewno. Ale pytasz procentowo czy kwotowo? Procentowo. Procentowo największy zwrot powinien być na młodej sztuce. Tylko jest to też obszar najwyższego ryzyka i ja do inwestycji młodej sztuki nigdy nie rekomenduję. Bo żeby wyjść do przodu na inwestycji w młodą sztukę, to trzeba bardzo dużo kupować i wychodzisz do przodu niejako na portfelu. Czyli kupujesz 100-200 dzieł rocznie i te 200 dzieł po dwóch, trzech, powiedzmy trzech latach sprzedajesz. Mało kto, po pierwsze, ma, więc ostatecznie jak na to popatrzysz, to finansowo próg wejścia będzie bardzo wysoki. Z drugiej strony też to trzeba gdzieś przechowywać, o to dbać i jeszcze co więcej, ten portfel jakby regularnie przeglądać, bo młodzi artyści naprawdę są młodzi, czyli robią ze swoją karierą przeróżne rzeczy. Na przykład e, utalentowana malarka rodzi drugie dziecko i porzuca karierę. To jest ten moment, kiedy już trzeba dziś decydować o sprzedaży, bo pojutrze już będzie za późno. Więc ja obszaru młodej sztuki nie rekomenduję, bo to jest obszar hazardu, a ja nie, jakby nie pracuję w kasynie, tylko w galerii. Dlatego jeżeli chodzi o taki do, jakby rela, relatywnie bezpieczny obszar, to w zasadzie ja widzę dwa. Pierwszym obszarem jest y, obszar artystów żyjących, średniego i starszego pokolenia, o ugruntowanej pozycji tych wystaw, nagród, różnych tych czynników, które kształtują cenę czyli takich artystów, o których wiemy, że już nam, mimo że żyją, żadnego numeru nie wykręcą. W tym sensie, że jakby nie zmienią tej ścieżki, nie, nie stwierdzą, że nagle mają w nosie tę sztukę i otwierają studio tatuażu. Mhm. To jest pierwszy obszar i tutaj próg wejścia jest jeszcze relatywnie niewysoki, bo mówimy o kwotach pomiędzy 5 a 50 tysięcy, bardziej pomiędzy 5 a 20. I drugi obszar to jest klasyka nowoczesności. Tutaj już rozmawiamy o kwotach pomiędzy, nie wiem biorąc pod uwagę inflację, jakieś będzie 40 tysięcy, a powiedzmy 250-500. To są już w większości artyści nieżyjący i tutaj też warto szukać pewnego rodzaju okazji, też trzeba, warto nie wiem przemyśleć o zakup całego zespołu prac, zakup w porozumieniu z galerią, która potem będzie pracowała nad marketingiem tego zespołu, prac konkretnego nazwiska, ale tutaj może być bardzo wysoka stopa zwrotu i mamy na to liczne przykłady w perspektywie 10-12 lat, bo to jest taki, bo, bo w tej chwili mamy ogromny wzrost na rynku sztuki. Znę
0: moje ostatnie pytanie, tak. to <głos> <zadaj>. <głos> Jak, Jakie widzisz zmiany w ostatnich tak niestabilnych czasach naszych trochę pandemicznych? na rynku sztuki? Czy jest większe zainteresowanie? Domyślam się, że pewnie jest, bo jakby ludzie chcą gdzieś pieniądze lokować, boją się inflacji. Jak duże jest zainteresowanie teraz?
1: Słuchaj, dynamika zmian jest taka... Jak zmiany
0: się zachowały? To...
1: Tutaj właśnie to są dwie kwestie. Dynamika jest taka, że czujemy się na rynku sztuki, jakbyśmy obserwowali wyścigi formuły pierwszej. Uh -huh. Jakie czynniki wpływają na te wzrosty? Jakie są te wzrosty i w jakim obszarze one są? Czynniki, które wpływają na wzrost zainteresowania na rynku sztuki w tej chwili wynikają po pierwsze z tego, że zaczynamy z pułapu bardzo niskiego. W tym sensie, że polski rynek, polskie, polska sztuka jest niedoszacowana. Mm -hmm. Bardzo niedoszacowana. Polska profesura sprzedaje często swoje prace w cenach niemieckich studentów. To oznacza, że perspektywa w ogóle, nie tylko dzisiaj, ale generalnie perspektywa wzrostu ceny na tym rynku jest kolosalna. Jest okay. się gdzie zmieścić. Mm -hmm. Druga kwestia to jest... Obecna sytuacja i ta obecna sytuacja to nie jest tylko inflacja, to nie są tylko zerowe stopy procentowe, to nie jest tylko tanienie złotówki w stosunku do walut obcych, ale też takie czynniki, o których często zapominamy, one są pozainwestycyjne. Na przykład fakt, że przez ostatnie dwa lata bardzo ograniczyliśmy kontakt ze sklepami, wyjazdy urlopowe, wyjścia do kawiarni, do restauracji. Mamy mało bodźców zewnętrznych, nudzimy się u siebie w domu i klikamy na aukcjach. Druga kwestia, czyli jest, to ja wiem, że to się nie wydaje realne, ale prawda jest taka, że ogromne wzrosty na rynku sztuki bardzo często wynikają z nudów u klientów. Kolejna kwestia jest taka, że skoro rynek rośnie, to media piszą o tym, że rynek rośnie. I w efekcie okay. robi się samospełniająca przepowiednia, bo coraz więcej osób czyta o tym, że warto kupować dzieła sztuki z różnych powodów, także inwestycyjnych. Więc się zaczynają coraz więcej i mnóstwo osób wchodzi, nowych osób wchodzi na rynek i próbuje. I ostatni obszar wynika z faktu, że spędzamy relatywnie dużo czasu obecnie w domu. Dużo więcej niż kiedykolwiek. W związku z czym przestaliśmy traktować te mieszkania jako norki do spania. I zaczęliśmy się rozglądać i zastanawiać, bo ostatnie wydarzenia bardzo mocno wpłynęły na naszą psychikę, czy tego chcemy, czy nie. I zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak otoczenie przestrzeń mieszkalna, w której funkcjonujemy, wpływa na naszą kondycję psychiczną, na nasze zdrowie psychiczne. I to też jest powód, dla którego bardzo dużo osób zaczęło kupować dzieła sztuki. To są rzeczy pozaekonomiczne, tylko jakby z psychologii takiej behawioralnej bardziej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ile rynek rośnie. Trzeci kwartał 2021 roku w stosunku do trzeciego kwartału, czyli okresu analogicznego 2020 roku, który już był rekordowy, wzrósł o 131 To jest, to jest kosmiczny wzrost, na, na, na żadnym no, rynku no. takich że nie ma. I czy to oznacza, że o tyle wzrosły ceny? Nie. Ceny dzieł sztuki wzrosły głównie w segmencie tych dzieł najdroższych, tych rekordów aukcyjnych, ale trzeba też pamiętać, że jeżeli chodzi o dzieła sztuki w Polsce sprzedawane w kwotach powyżej 500 tysięcy złotych, to to nie wiem jak będzie w podsumowaniu za 2021, ale w poprzednich latach to było około 20-25 prac. To nie są, nie wiadomo, to, 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 to jest z tego rynku. Natomiast w pozostałych segmentach ceny wzrosły nieznacznie, albo średnio, albo w ogóle. Natomiast co wzrosło? Wzrosła po pierwsze ilość zawieranych transakcji i to wzrosło drastycznie. Nie kupujemy drożej, kupujemy więcej. W związku z tym wzrosła ilość klientów. Jeżeli klient jest młody na rynku, czy w jakimkolwiek, niekoniecznie na rynku sztuki, ale w jakimkolwiek obszarze, to on jest głodny, głodny i chłonny. Na początku kupuje więcej, potem to będzie tonował. I e, kolejna kwestia, wzrosła ogromnie ilość podmiotów na rynku sztuki, które zajmują się sprzedażą. Mhm. Niestety ten wzrost nie jest dobrą informacją, dlatego że najczęściej są to podmioty niekompetentne. Młode galerie, młode domy aukcyjne, często tylko galerie internetowe. Trochę mam takie poczucie, że to jest taki skok na kasę jak import maseczek z Chin. Tak, otworzę galerie, bo teraz sprzedaje się wszystko. To jest dość proste, bo towar jest, to znaczy artystów w Polsce mamy setki tysięcy. Zawsze znajdziesz jakieś płócienko do sprzedaży. Artyści też nie do końca rozumieją rynek sztuki, uważają, że nie powinni się tym zajmować. W związku z czym nie wypierają świadomie podmiotów, w którym sprzedają swoje dzieła. Klient też, i to jest jedno z tych zagrożeń, o których dzisiaj będę mówiła. Młody klient na rynku sztuki też nie umie wybrać świadomie podmiotów, w którym kupuje. W efekcie obie strony kiedyś będą rozczarowane, ten kiedyś moim zdaniem nastąpi w perspektywie dwóch lat. Będzie spowolnienie na rynku sztuki. Cety nie spadną ale będzie zawierane znacznie mniej transakcji. Spadną ceny tylko w tych segmentach, gdzie zostały kupione prace modne, a niedobre. Ale które są dobre, to już trzeba zapytać tych, którzy naprawdę od lat prowadzą ten biznes.
0: No i tak już kończąc wywiad, gdzie nasi obserwujący, którzy są zainteresowani teraz rynkiem sztuki, wiemy już, że generalnie jest bardzo dużo zagrożeń, trzeba uważać i lepiej się po prostu oddać w ręce tak osoby, która jest kompetentna i się na tym zna doradzi. Gdzie Cię znajdą?
1: Znajdą mnie przede wszystkim na stronie mojej galerii, czyli www.galeriaksanado.pl. Znajdą mnie na moim blogu AgnieszkaGniotek.pl czy o tak się dyskutuje. Znajdą mnie też co tydzień na Facebooku o, 12, o 14 we wtorki na vlogu, gdzie rekomenduję książki do przeczytania dla inwestorów, kolekcjonerów i miłośników sztuki. A za chwilę, mam nadzieję, trzymajcie za mnie kciuki, znajdziecie mnie też na moim podcaście, ale to jest taki projekt, który ma, napotyka pewne opory czasowe, jeżeli chodzi o wdrożenie w życie. Na razie na stronie tak. trailer. Ale zapraszam tak. serdecznie.
0: Tak. Przedsiębiorcy zrozumieją. No to co, ja Ci bardzo dziękuję. Ja też Ci bardzo
1: dziękuję za e, rozmowę.
0: Życzę Ci powodzenia oczywiście na wykładzie. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o inwestowaniu w sztukę. Jak ten rynek się tak chowa? tak już tutaj Agnieszka coś Agnieszka powiedziała, czy w ogóle Wy swoje pieniądze zainwestowali w sztukę. No i co, jeżeli Wam się film podobał, to pamiętacie o w górę, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!